0: empreendedores digitais e os iniciantes no mercado, que eu chamo de padrões do digital. E se você quer viver isso junto comigo, então vem. Vem para mais um episódio do Digital Nerd. E que a força nerd esteja com você. No episódio anterior, eu comecei a falar para você sobre storytelling, lembra? Se você não viu esse episódio, corre lá para assistir porque vai ser muito rico você ouvir esse episódio antes de ouvir esse aqui, tá? Ele, ele complementa o que eu vou falar aqui agora, tá? E até porque tem uma ordem lógica, tá? Mas para você que já, já ouviu e não se lembra de todos os detalhes, eu vou falar rapidinho aqui um resumão que a gente falou no último episódio. Nós falamos que nós vamos... Eu vou trazer para você aqui 10 etapas para que você conte histórias que vendem. Tá? E eu já comentei as cinco primeiras, tá? Que é o herói e o lugar comum, lembra disso? Onde você apresenta o herói e apresenta o ambiente dele para a audiência. O segundo passo é a grande dor. Esse herói, em algum momento, ele vai revelar que ele tem uma grande dor, uma grande dificuldade, um grande desafio na vida dele, tá? E você vai apresentar isso para a audiência, Terceiro, você vai se aprofundar nessa dor. O que, que essa dor causa nele de conflitos? De conflitos internos, de conflitos externos. Lembra disso? Anêmesis, né? É, o que, que ele sente? O que, que acontece em volta dele por conta dessa grande dor que ele tem? É, em quarto, quarta etapa. É, lembra? Tá, o tarruma pode piorar, né? Que é a queda ou a derrota. Né? Uma grande derrota aí pro fundo do poço. O herói vai se ver sem saída, tá? Ah, e aí você fica ali. Meu Deus, o que vai acontecer? E aí vem a quinta etapa, que é a oportunidade, que é a luz no fim do túnel. Ele vai ver uma forma de ter a virada na vida dele, de virar, virar o jogo, tá? Que é a oportunidade. Então, a gente parou ali, né aqui nesse, nesse no último episódio, e a partir daqui, a gente vai comentar agora, vou te explicar quais são as próximas cinco etapas que o herói vai enfrentar até chegar no seu desfecho aqui, tá bom? Então, ok. Qual é a sexta etapa depois que ele descobre, depois que ele tem, é, ele vislumbra uma oportunidade para ele mudar o jogo dele, tá? É... A próxima etapa é a recusa. <risos> Exatamente. O bom da história é que existem quebras de padrão. Você espera que o herói vai resolver agora, ele vê o ponto dele, ele vai ele vai se levantar. Aí ele recusa. Ou ele recusa, ou acontece uma outra coisa que cria uma nova dificuldade para ele e ele não consegue seguir naquele caminho. Ele, ele tem que passar por um desvio, né? Ele, a rota dele é alterada por alguma outra coisa que acontece, uma ocorrência. Em filme, geralmente é uma morte, é um acidente, é, é, enfim, alguma coisa que, que abala muito forte o, 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 o herói, a ponto dele tirar o foco dele da, da solução que ele viu, ou de. Não solução, mas de alguma coisa que ele vislumbrou para dar atenção para uma outra, tá? Que é o, é, o, é o desfoco, né? Enfim, então nesse momento. É... Quando acontece isso, se for uma recusa, porque ele viu uma oportunidade, mas aí pode surgir novamente os conflitos. Às vezes ele vê uma oportunidade, mas aí vem a crença dele de que aquilo não é pra ele. Vem a crença que aquilo ali não serve pra ele, né? Vem um medo, né? Nossa, mas para eu poder conseguir isso aqui, eu preciso falar em público. Nossa, para eu conseguir vencer essa etapa aqui, eu preciso fazer uma coisa que ele tem medo. E aí ele recusa. Não, isso aqui não é pra mim, né? É, e esse recusa atrapalha, atrapalha uh, a decisão dele de aceitar aquela oportunidade, tá? Então, isso pode acontecer. Só que, quando isso acontece, é, a gente sabe que a história tem que terminar bem, né? Por <risos> herói, né? Se terminar mal, você não vende o que você quer vender no final. Tem que terminar bem. Como é que ele sai dessa situação? Ele viu uma oportunidade, só que o é, meu medo fala é falar mais alto. Eu não consigo fazer. E aí, como é que faz? Acabou a história? Não, aí tem a sétima etapa. E a sétima etapa é a que a gente conhece como mentor ou aliados. Nessa fase vai surgir alguém, vai surgir alguma coisa, que vai ser o mentor, que vai ser aquela, aquele, aquele ser que vai trazer o herói de novo para os trilhos, né? E no Insta, em Star Wars o mentor foi o Yoda, né? Quando o Luke se perdeu e ficou em conflito com ele mesmo, apareceu o Yoda pra treinar ele, pra, em direção à força, aquela coisa toda, né? É, no Batman foi lá o linha Nisson, que eu esqueci o nome do personagem lá, que vai lá, o Batman tá lá perdidaço, revoltado e tá? tal. No Batman, o cavalo das Trevas, né? O, a, daquela série aquela, série, aquela trilogia do Batman de... 10, 15 anos atrás, né? O primeiro filme aparece o Leon Nilsson, o cara que coordena ele, né? Enfim, e assim vai. Tá no, no Rock Balboa, né? É o velhinho lá que eu esqueci o nome dele, que ah, quase deu um spoiler agora, né? Mas enfim, é o velhinho que nos três primeiros filmes ajuda o Rock a, a, a vencer batalhas épicas, né? Enfim, então sempre tem um mentor que aparece, né? Ou aliados que aparece na hora que o herói mais precisa, né? É, o próprio, falando de Rock, né? É, o, próprio, o próprio Rock, né quando tem esse velhinho que ajuda o Rock e tal, só que depois que esse velhinho sai de cena, vamos lhe chamar assim, aparece um outro, não um mentor, né, mas um aliado, que é o próprio o Apollo, Creed, né, o Apollo Creed, que foi oponente dele nos, no, nos dois primeiros filmes, né e depois vira aliado né, dele, né, se juntando, enfim. E ajuda ele a, a ainda aprimorar mais ainda as técnicas dele e tudo mais, né, pra ele ser um, um lutador ainda melhor, melhor do que ele já era. Talentoso, né, que já era talentoso. Enfim, quero dizer que esse mentor tem esse papel, tem o um papel de resgatar o herói, né, cara, acorda, vamos por aqui, eu vou te ajudar nessa, nessa missão, tá? E na, eu sempre uso exemplo de filmes pra ficar fácil você entender o papel do herói, porque você já viu esses filmes, então você já entendi, fica fácil de entender, tá? Mas no, no seu no seu mundo, se por acaso você é um expert, né? Se por acaso você é um cara que ensina pessoas a resolver algum problema, você pode ser o mentor delas, né? Você pode ser o cara que vai trazer las de volta para os trilhos, tá? Então, o herói, ele pode ser uma pessoa que está numa dificuldade e, de repente, essa pessoa vê um conteúdo seu, vê, vai para uma palestra sua e tal, e você, como mentor vai, ó, você vai precisar vir por aqui, não precisa fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui que vai dar certo, você dá o caminho pro cara. E aí a pessoa, nossa, dali, dali em diante, ela vai seguir, né, o caminho, tá? Então, é esse, o mentor tem esse papel. Feito isso, a, o mentor resgata o herói. Só que o herói continua com os conflitos dele, só que agora ele tá com uma nova ferramenta, que é uma pessoa, alguém apoiando ele e mostrando para ele uma outra perspectiva, tá? Então, esse herói, invariavelmente, ele vai para a etapa 8, que é a etapa onde vai ter um grande desafio. Ele vai precisar ter uma batalha final, ter um, 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 um grande embate né, interno ou externo, para que ele possa ter é, alcançar a transformação que ele pretende, tá? E essa é a batalha mais difícil de todas, tá? É o... É o no filme é quando chega aquela batalha final, né? É, que é o clímax da história e tal, tá? É nesse momento, é nessa hora que o, o herói está prestes a conquistar o que ele pretende, né, a se transformar, tá? Nessa hora, tá? É o grande desafio, tá? E no storytelling comum, é, isso se estende um pouquinho mais, porque aí nessa grande batalha ele perde, tem recuo, uma série de coisas, mas a gente vai pular porque não é necessário ir para Marx, tá? Marx pode ser mais de ponto. Então, a partir do momento do grande desafio, ele vai vencer né, esse desafio e ele vai ter a transformação que ele tanto desejava. Ele vai conquistar aquilo que ele pretendia, né? Então, por exemplo, se você, trabalha, se você fala para um público que é, tem um emprego formal, só que a pessoa, por exemplo, ela quer, ela quer empreender, qual o desafio que ela tem? Abandonar aquela vida dela. O desafio dela é pedir demissão. É difícil né, pedir demissão. Aí vem os medos, né, os conflitos, mas eu vou ficar sem dinheiro, isso não der certo. Isso, né? Aí vem um aliado, certo? Se a pessoa quer passar num concurso público, ela estuda, 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 é concurseira, né? Qual é o grande desafio dela? É a prova. Ela tem que passar pela prova. Para ela poder conquistar conquistar os, a vaga dela, ela precisa passar uma prova. A prova é o grande desafio. Certo? E aí vem os medos. Nunca passei. E na hora eu tremo, na hora eu fico dá um branco e tal. E aí vai ter algum aliado, algum, algum, algum cursinho que vai ajudá-la. Ah, olha, você está estudando errado. Né? Então vai por aqui, vai por ali que a pessoa vai passar tá? pelo grande desafio e até que ela passe nessa prova, né? para poder conquistar. Então, uma vez que ela encarou o desafio e venceu o desafio, ela vai para para etapa 9, que é a transformação, que é o ponto de girada. Né? É a hora que a pessoa, é, esse lead nessa pessoa, ela é transformada e alcança o que ela sempre desejou, assim, o, que ela, o, que ela, o que ela queria se realizar, o que ela queria que fosse realizado. né? É nesse momento. Então, você vai explicar nessa, na hora da história é, a conquista dela, como que ela conquistou aquilo ali, o que que tá acontecendo agora com ela a partir desse momento que ela acabou de conquistar, o que ela tá sentindo, né? E isso nos leva à etapa 10, que é chamado no, não, sei, não sei uma tradução para isso aqui, mas é o aftermatch, né? O after match não tem nada a ver com o Tinder, tá? Aftermatch é uma outra coisa, tá? Mas é como se fosse o cenário que essa pessoa, é é o cenário que ela se encontra... Após a transformação, após conquistar seu grande objetivo, né? Ou seja, o paraíso. Então, o Aftermath é como se fosse o paraíso. Acho que a melhor tradução para isso é o paraíso. Né? Então, por exemplo, a pessoa passou pela, pela batalha épica, se transformou, conquistou o que ela queria. Beleza, o que, que ela tem agora? Então, se a pessoa, se o objetivo dela era passar num concurso, e ela venceu, ela se transformou, ela está aprovada. Ela agora ela é uma funcionária pública. Né? Então, essa é a transformação que ela teve. Qual é o Aftermath disso? é ela visualizar tudo aquilo que ela desejava, como for. se ela queria estabilidade, um emprego estável, se ela queria poder comprar um carro, porque agora ela tem um salário que é estável, ela queria comprar uma casa. Então, esses desejos que ela tinha secundários, né que dependiam da, do primeiro desafio ser conquistado, esse é o after -match, ou seja, Essa pessoa está vivendo na casa que ela sonhava ter, diz um carro que ela sonhava comprar. né é, Enfim, tendo... A, Tendo a despreocupação, né? Não sei se tem essa palavra se, se existe, né? Mas estando despreocupada, é com instabilidade no trabalho, instabilidade financeira, porque agora ela tem um bom salário, ela sabe que tem segurança no no onde ela trabalha, por exemplo, tal. Então isso é você mostrar para ela o cenário que ela que, que se desenhou para ela após ela conquistar e esse primeiro esse, esse desafio se transformar, tá? Então, é isso que acontece quando a pessoa ela vence. Né? E o que é legal que o Aftermath é um retrato, é um retrato fiel de tudo que a pessoa que está lendo aquela história, que está ouvindo aquela história, quer para ela também. Então, ela vai olhar assim, nossa, ele conquistou tudo que que eu quero também. Como que ele conquistou? Quem é esse mentor? Como que ele venceu esse desafio? Eu quero esse caminho também. Você não falou em nenhum momento que ela... Que ela poderia. Que, que ela poderia comprar e tal. Mas a pessoa já está mentalmente falando assim: eu também quero isso. E se você terminar esse storytelling, ele falou assim: Olha, e se você quer conhecer um pouco mais sobre como que José, Maria, Eduarda conseguiu conquistar a, tua, a sua tão sonhada vaga, a, a, o seu tão sonhado emprego público, fica aqui, sabe como? Uma chamadinha para dar um próximo passo. E o resto, a parte de venda vai fazer por ela, enfim. Mas a pessoa já está querendo. É isso que ela quer para ela também. Se funcionou para o Eduardo, funcionou para a Eduarda, vai funcionar para mim também. E a história tem esse poder de conectar nesse nível, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa, desse episódio. Desses episódios, né, foram dois, né? dividindo em duas partes. É, eu sou apaixonado por esse tema e acho que você também vai gostar. Aplique, tá? E assim que você aplicar, me manda o um vídeo que você fez contando essa a história, usando essa, essa estrutura, ou postagem, é, carrossel, enfim. O que você quiser, artigo me manda que eu gostaria de, de ver como que você conseguiu aplicar essas 10 métodos, essas 10 essas etapas que eu te ensinei aqui agora, tá bom? Marca no Instagram, só botar lá nerdrico, o material que você é, publicar, tá bom? Então é isso aí, te vejo no próximo episódio e que a Força Nerd esteja com você. Eu espero que você tenha gostado de mais episódios do Digital Nerd, eu espero te ver no próximo episódio. Se você está ouvindo pelo Spotify, então, cara, me segue lá. Segue o Digital para você poder receber notificações. Se você está, por exemplo, ouvindo isso pelo Apple Podcast, então assina o meu canal, comenta, dá estrelinhas, tá? Que é importante aqui para mim. Para entender o seu feedback sobre nosso episódio, nosso conteúdo, tá bom? Então é isso aí. Te vejo no próximo episódio e que a Força Nerd esteja com você. Uma produção, voz e conteúdo.